0: Comenzamos con una nueva emisión de Menú Deportivo Siempre a través de la 9.90 Y saludándoles con el gusto de todos los días Broderick Serpa y Fernando Barreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Hoy es martes de bandas sonoras y hoy celebramos al gran Rubén Blades. No vamos a celebrar su música, sino la música de las películas en las cuales él participó. Porque ¿qué no ha sido este genio? El poeta de la salsa, sí, lo conocemos como eso. Al nacido en Ciudad de Panamá, tal día como hoy hace 71 años. Pero fue candidato presidencial Sacó el 20% de los votos Fue ministro de turismo Evidentemente su carta de presentación Es su genial música Pero también ha sido un actor Y que ha aparecido en créditos Con lo más granado de Hollywood Y comenzamos con The Counselor Aquí participó El gran panameño Rubén Blades en un papel de esos puntual, eh, bisagra, de esos que aparece de pronto en escena y tiene un, un uh, peso específico durante un momento de la trama. Esta película en la que también participó como protagonistas, actores de la talla de Michael Fassbender, dirigida por Ridley Scott. Y con un reparto que tiene además a Penélope Cruz, Javier Bardén, Brad Pitt, Cameron Díaz, el venezolano Edgar Ramírez, el suizo Bruno Ganz, el hombre que hizo la personificación de Hitler en la caída magistral, John Leguizamo, y allí aparece el hombre que hoy cumple 71 años, Rubén Blades. La música es de Daniel Pemberton, The Counselor, que... En español se conoció como el abogado del crimen. Así que hoy celebramos los 71 años de Rubén Blades. Y en las transiciones vamos a ir recorriendo las películas en las cuales es, él ha participado. A la par de desarrollar todas las informaciones de deportes. Mucho béisbol hoy, brother, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Fernando? Saludo a todos los oyentes. Hola, Leandro. Hola, Ricardo. Espero que hayan tenido una muy buena noche el día de ayer. Así como la tuvo tra Travis Darnot, mi querido Fernando de 3-3, 3 honrones, 5 empujadas, 3 carreras anotadas. Eh, bueno, pánico en Nueva York ayer con Travis Arnott, no 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 había dónde meterse cada vez que iba a batear el receptor del equipo de los Reyes de Tampa. Pelotero número
0: 11, que esta campaña conecta al menos 3 cuadrangulares en un partido. Otro de esos inadvertidos, porque varios de los 11 que vamos a recorrer y vamos a mencionar eh, son peloteros que no espera uno. Quedé en tres honrones en un partido, tal vez el que menos, Travis Arnott. El último de ellos para ganar el partido, en cuenta de 3 y 2, los Rays estaban a un strike de perder. Había dos outs en el noveno inning, dos en base. ¿Y contra quién? Y Harold Chapman en el montículo. Imagínate. En cuenta de 2 y 1 le dio un par de fouls. Defendió su turno. Llegó a la cuenta de 3 y 2 de Arnott y en esa cuenta, con un slider que se quedó un poquitico alto y afuera, y Darno es un bateador de la banda contraria, de hecho los tres honrones fueron hacia el field le sacó un honrón de esos del porche de Yankee Stadium cortico, pero <risas> honrón al fin, que decretó la victoria de los Rays, y toda una historia alrededor que vamos a
1: ir repasando y recreando. La noche soñada de Travis Darno, una pesadilla para los Yankees el día de ayer, Um, bueno, este jugó con los Mets y ahora con los Reyes de Tampa pues se convirtió en el Nightmare del equipo de los Yankees de Nueva York otro que tuvo una noche espectacular fue Brandon Crawford, mi querido Fernando, de 6-5 con dos honrones, ocho empujadas tres anotadas, en esta celebración al bateo que estamos viendo nuevamente esta temporada y que va camino a romper por largo todos los récords de cuadrangulares, vemos cómo esto es honrón tras honrón, tras honrón Trajonrón. Ayer fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los que conectaron dos o más cuadrangulares en el Béisbol de la Grande Liga. Y eso de
0: Crawford fue en el primer juego, que ganó San Francisco 19 a 2, pero también ganaron el segundo 2 a 1. Y Crawford volvió a aparecer con un cuadrangular solitario, es decir, tuvo una doble tanda para la historia. Y eh, cerró el partido, bueno no lo cerró, hizo una jugada en el noveno que salvó el partido. Eh, el inning era totalmente otro cuando le roba un hit a Nolan Arenado y cambia la fisonomía del inning completamente. Eran corredores en tercera y primera con uh, uh, un out. En cambio, fue out en segunda, un out forzado increíble, uh -huh. y cambió totalmente el inning y le facilitó las cosas a, a Will Smith. Así que el hombre lo hizo
1: ofensiva y defensivamente Brandon Crawford. Por cierto, game. Will Smith se, se metió su salvado y, y sigue. no, Salva y salva y salva, a pesar de que está con un equipo bastante deficiente, que no gana todos los juegos. ¿no? Y no ha votado ningún salvado. Va, va de una forma extraordinaria. Es uno de
0: los candidatos a ser cambiado. Yo creo que a, a Will Smith lo vamos a ver con otro equipo eh, más pronto que tarde. Le viene como anillo al dedo por ejemplo a Boston. Sí, ¿no?
1: Bueno, y también a, a los dos que siempre hemos estado diciendo que tienen problemas en el bullpen, pero Calza mejor con Boston. Ayer, tres honrones de Darnot, dos de Crawford, dos de Bellinger, dos de Mercer, dos de Springer, dos de Mercado, dos de Tyler O'Neill y dos de Edwin Encarnación. Esto es una locura, cuadrangulares. Es una locura. O sea, no puede ser que haya habido entre ocho bateadores, diecisiete cuadrangulares. Sí, absolutamente
0: desbordado el honrón, la producción honronera. Camino a esa cifra récord que va a superar los seis ciento y tantos de 2017, y por bastante, porque la proyección, como hemos dicho varias veces, supera los 6.500 honrones en esta campaña. Respuesta gerencial rápida, se lesiona Wilson Contreras. Muy rápida, ¿no? Y Tío Epstein no pierde tiempo, busca a Martín Maldonado. Y eso que la lesión de, de Contreras no se supone que sea para largo es uh, uh, facilitar plantar una tensión en el arco de su pie derecho, que de otra manera, se dice, es una especie de facitis plantar, es, esta lesión es caprichosa, no se sabe exactamente cuándo puede solventarla, puede ir arrastrando ese problema, se cree que no es grave, que la atajaron a tiempo, pero vaya, tío Epstein no quiere correr riesgos y busca un, y busca un excelente catcher defensivo como Martín Maldonado.
1: La facitis plantar es en, en, en los tendones que están en la planta del pie, y un receptor, esos talones cuando se agacha, los ala, a, le, le genera mucha tensión el momento de agacharse. A lo mejor por ahí es que viene el haber tomado la decisión de buscar a Martín Maldonado para darle todo el descanso necesario tal que él no vuelva a rasgarse si es que hay alguna rasgadura allí. Porque a, eh, yo creo que en un catcher es realmente peligroso, es problemático realmente una facitis plantar. Porque cada vez que te agachas la vuelves a forzar. Y cada vez que te agachas la vuelves a forzar. ¿Cuántas veces lo haces en un partido?
0: Claro, Sí. Para, para cualquier jugador de béisbol es serio, pero para un catcher más. Claro. Por la posición que asume, por ponerse en cuclillas, porque muchas veces está de puntillas en, lo, en los pies, uh -huh. cuando se pone en la receptoría luego asienta un poco, pero el constante movimiento donde hace el esfuerzo desde los pies genera una exigencia mayor y por consiguiente puede ser de más cuidado todavía este tipo de lesión en un en un receptor. Así que bueno, gran respuesta inmediata de Tío Epstein, eh, un gerente general eh, histórico, porque bueno, ya sabemos que ganó con Boston y ganó con Chicago, el arquitecto del renacer de dos franquicias que tenían tantos años sin ganar.
1: El mata, el mata, eh, ¿cómo se llama? Maldiciones. Sí, correcto. El mata, maldiciones. Sí, eh, es una respuesta muy rápida y una muy buena respuesta, porque además te metes en Martín Maldonado, que es un muy buen receptor, que te va a ayudar mucho. Eh. Tampoco fue que se buscó a cualquiera para sustituir por sustituir, sino que buscó una muy buena respuesta. Él sabe que está contendiendo y que tiene que mantenerse en el nivel de contienda porque está muy apretado el, sí. el centro de la nacional y que no puede bajar el nivel en el que está en este momento. Y en buena parte, todo esto tiene mucho que ver con la receptoría y la forma en que llevan los, los lanzadores. Martín Maldonado es una excelente respuesta a lo que acaba de suceder con Contreras. Yo creo que lo manejó muy bien, no solamente por lo rápido, sino por la buena escogencia de cuál, cuál era el hombre que tenía que traer a su fila. Hará dupla ahora con uh, el también puertorriqueño
0: Víctor Caratini, allí en el uh -huh. equipo de los cachorros de Chicago. En ese juego... ¿Cuál crees tú que sea el, el,
1: el que tenga más tiempo de juego, perdona?
0: Me parece que traen a Maldonado para que tenga más tiempo de juego. A mí también. Me y dejar a Caratini más o menos con... Car Caratini se ha a, adaptado muy bien con Jude Arvish, que Darvish, uh -huh. que se siente más cómodo con Caratini detrás del home, y el propio Cole Hamels. Entonces, es probable que Martín Maldonado abra contra los otros tres, o teniendo a los otros tres, con los no, otros no tres. contra, no. ayudando a los otros tres allí en el en el montículo y con dos o sea, de los abridores de la rotación este Caratini, que no era exactamente la distribución de juego con Wilson Contreras. Wilson Contreras jugaba mucho más. De mucho más bate. Pero de cuando en cuando le daba
1: un par de juegos así a, a Caratini, eh, el manager Joe Maron. Sí, yo creo que la diferencia está en el bate de Contreras con respecto al de Maldonado, pues que Maldonado está más ahí por, por lo que hace detrás del juego. Hablando de bate, les vamos a contar cómo ha venido progresando
0: la campaña de Yaciel Puig, que ayer volvió a conectar Honrón en ese partido justamente de los cachorros. El cubano ha venido creciendo de manera tremenda con el transcurrir de la campaña. Vamos a ir contándoles mes a mes y cómo ha venido pues, eh, evolucionando con los rojos de Cincinnati, ya tiene 22 honrones, su tope es de 28 en una campaña en 2017. Pareciera que puede establecer marcas personales en casi todos
1: los departamentos ofensivos, el cubano y así el Puig. Y también vamos a hablarle de Miles Micolas, que lanzó nueve innings en blanco, recibió ocho hits, tres ponches, no dio base por bola en uh, la labor de que ejecutó en el partido de ayer, en donde fue, por supuesto, la pieza clave en el triunfo de San Luis uh, contra los Piratas. Ocho hits, ruta completa. El pequeño balance ayer, no, no solo de jonrones vive el hombre, <risa> hubo sí, ¿no? una
0: joya de picheo de parte de Miles Micolas, el primer juego completo de San Luis este año, y el decimoséptimo uh, blanqueó un solo brazo en lo que va de campaña. Les vamos a contar quiénes han sido esos héroes que han lanzado blanqueos este año, esa especie en extinción. No solo el juego completo. El juego completo ya envuelve una gran dificultad,
1: más aún el blanqueo. Sí, y, y sobre todo en Micolas, ¿no? que no ha estado bien en la temporada. La última salida de él fue de apenas cuatro innings, y de repente viene y te tira esta joya. La segunda, es la segunda vez que va completo en toda su carrera, eh, Miles Micolas. Entonces, bueno, son, son unos datos que son interesantes. Este no es el tipo de pitcher que tú piensas que tú vas a ver lanzando completo, pero no dio boletos, apenas ponchó a tres, estuvo bastante económico de lanzamiento y bueno, termina lanzando la ruta completa. Sí.
0: Eh, el año pasado también hubo un solo juego completo de, de San Luis, ese, de Miles Micola, los dos que ha tenido en sus dos temporadas con el equipo de los Cardenales. Que ahí vienen jugando mejor, pareciera que pueden estar en, en carrera y. y competir por el pase a
1: la postemporada. Zinedine Sidán se reincorporó para cambiar de deporte a la, eh, en los entrenamientos en Montreal del equipo de los... Uh, eh, del equipo merengue, el equipo del Real Madrid, se reincorpora después de haber asistido a las exequias de su hermano. Eh, bueno, esperemos que, que esté al 100% en su mente, no es fácil que se muera un hermano, pues sobre todo porque no es un hombre... Él no es un hombre viejo, ni su hermano tampoco lo era. No es, no es fácil eh, este tipo de situaciones. Y ayer ah, dábamos ah, eh, la noticia de que el señor Iker Casillas va a formar parte de la oficina del, del Porto. Lo que sí no sabíamos a la hora que la dimos, porque todavía no habían salido las, las completas todas las declaraciones, es que lo va a hacer por un tiempo determinado. Él cree que puede volver. Sí, no, no es un adiós definitivo, es uh, una
0: pausa, Así, lo mismo, así mismo lo mencionó, uh -huh. es una pausa en su carrera pero bueno, eh, sabemos que, que está en la parte final independientemente del infarto, ya teniendo 37 años, ya estaba en la parte final de su carrera, lo que quiere es irse en sus propios términos, uh -huh. saber exactamente si puede o no una vez que ya eh, compruebe ciertos detalles en, en los próximos meses, en los meses por venir y justamente en torno a Iker Casillas y a y a la historia de los guardametas españoles irá la encuesta de hoy y la plantea triunfante, como es habitual, Ricardo Montes de Oca.
2: Buenos días, Fernando, brother y amigo de la 990. Así es, en Twitter, arroba 990, despiendeportes, de está la pregunta. ¿Quién ha sido para usted el mejor guardametas en la historia del fútbol español? Como siempre, de no aparecer el suyo, por favor, cítelo. Las opciones son Ricardo Zamora, Andoni Subizarreta, Luis Arconada o Iker Casillas. arroba 990despiendeportes. Vaya, vote y le da retweet.
1: La mayoría de la gente conoció uno solo mm. por, por el mucho tiempo que pasó y, y vamos a ver respuestas muy sesgadas, ¿no? Eh, ¿a, a, ¿Con quién? Con, no, yo me inclino. ¿con quién te verías tú?
2: Me inclino por Iker Casillas. Eh, además que vi su carrera completa. Eh, creo que el hecho que haya ganado. Eh, dos Eurocopas y una Copa del Mundo Creo que lo separan de los demás Sin embargo, sí vi bastante a su bizarreta en su momento Y me gustaba también Pero creo que Casilla está en otro nivel
1: Está en otro nivel, nivel. sí señor Dicen los, los, los más antiguos que no había ningún portero como Zamora Es más, el premio sí. el mejor portero en la liga se llama Exacto. el premio Zamora Pero nosotros no lo vimos, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta brillante, logística y sobre todo, muy acertada, el señor Leandro Soto. Muy buenos días,
2: Broderick. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, excelente. tu día ayer? ¿Qué tal? Bien, ¿Tranquilo? Sí, sí.
1: Qué
0: bien.
2: Arriaza, ¿cómo está usted estamos,
0: Excelente, espectacular,
2: diría yo. Todo genial. Ya empiezan a entrar las llamadas, por cierto. Yo me voy con Ike Casillas. tú
0: hablas, se desatan las llamadas. No, no, es por la
2: encuesta que ya planteó Ricardo Montes de Oca. Yo me voy con Ike Casilla, Es lo que yo vi y no puedo opinar en lo que en sí no logré ver. Con los otros tres nombres. Historia, sí, sí, estamos eso. ¿Cómo en te gusta? Discutí es... <risa> Rudy, sí. Mike Mante. Ah, ah, te gusta, te gusta. Pero fíjate, fíjate, esa historia está un no poco más que estudiada. Los visto. Esa historia está un poco más estudiada. Pero sí, sí me voy con Iker.
0: Muy bien, sí, esa es la respuesta lógica. Y además, no, no hay lugar a dudas. O sea, eh, eh, ganó el Eurocopas, ganó ese esquivo campeonato mundial para España. <risa> Fue capitán, es el, es el, el líder de, de presencias con la. Eh, casaca española, lo va a pasar a Sergio Ramos próximamente, 167, 165 tiene Ramos y lo va a desplazar eh, muy pronto para ser el líder de presencias con la selección española. Pero el historial y la leyenda que escribió Iker Casillas pues, es inigualable. Con, con todo lo bueno que era Andoni Zubizarreta, con todo lo bueno que era Arconada, por eso, tu nombre es muy bueno para un arquero. De Arco, Arco sí. nada. ¿Te a, mí parece, a mí no verdad? me convenció ¿Le gustó el chiste a Alejandro? ¿Le sí. gustó? caramba ah, Alejandro. A mí no me convenció mucho bueno, con nada. No. No, no. no, también, oye, pues, el, que, el, que, el, que, el que crea que, que pues eh, la tercera opción que pusimos, que fue... Zamora, Ricardo Zamora. Ricardo Zamora. Pues vaya, el, como tú decías, el eh, nombre del mejor guardametas cada temporada lleva ese nombre. Pero hay varios que no están en la lista y por eso pues quienes se consideren que fue otro pueden citar eh, colocando el nombre. Víctor Valdés tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con... Con, con, con Casillas. Iker Casillas
1: ya, ya tienes la respuesta
0: Y era un, un gran portero Pero eh, ya tienes la respuesta Santi Cañizares <risa> Ese es bueno También fue muy bueno uh -huh. Y se lesiona Se le rompe un frasco de, de perfume en un baño Se corta una mano Y tiene que declinar Y entonces un mozalbete Iker Casillas toma las riendas Y a partir de allí Fue como lo de Wally Pip y Lugueri Wally Pip se lesionó un día Agarró Lugeri la primera base y estuvo 2.100 y tantos juegos consecutivos, y, y de Wally -E Pip nadie se acordó más un poco, un poco lo que pasó con, con Santi Cañizares. Pero hay muy, muy buenos arqueros en la historia del fútbol español, ninguno como Iker
1: Casillas. Sí, yo también creo que no hay ninguno como Iker Casillas. Este, no tuve la oportunidad de ver a Zamora, Zamora es mucho antes de la época eh, nuestra, eh, pero vaya... ¿Cómo, ¿Cómo decir que no es Iker Casillas? Sí, Iker Casillas lo logró absolutamente todo y no solamente las cosas que logró por equipo sino las cosas que logró individualmente la, la, la mucha influencia que tuvo sobre el fútbol español en su época y la seguridad que le dio a esta selección campeona de dos Eurocopas y de, una, y de un campeonato del mundo amén de todo lo que logró con el Real Madrid es, es uno de los héroes de esta época dorada del Madrid, en donde se logran toda esta cantidad de, de copas de Europa y donde se logra una gran cantidad de premios de diversa índole. ¿no? Eh, fue el capitán de Cristiano Ronaldo, fue el capitán de Beckham, fue, fue el capitán de, de diversos Madrid eh, de, de, alto, de alto perfil. ¿Cuántos eh, trofeos levantó Iker Casilla? Sí, una cantidad de trofeos extraordinaria. Lo único que sumaría yo por ahí, después de todo lo que tú dijiste, podría ser a Paco Bullo. Eh, que también era un muy buen portero, Paco Bullo. Eh, claro, de esas Españas que no ganaban y que, y, que, y que como no ganaban, cuando perdían le echaban la culpa a los porteros. no Yo recuerdo muchas veces que le echaban la culpa a Arconada, eh, que jugaba con todos aquellos fenómenos de la quinta del buitre, etcétera, etcétera, y de repente perdía los juegos y toda la culpa era de Arconada o la culpa era de, de Paco Bullo, o de su bizarreta. O, o de su de su bizarreta, bizarreta, bizarreta tuvo
0: un fallo en una Eurocopa, creo que fue un disparo de Platini en un partido en el que España estaba de tú a tú con Francia y tuvo un fallo su bizarreta garrafal sí. que era un muy buen guardameta un sólido arquero con mucha personalidad pero tal vez que, quedó un poco
1: signado por aquel sí. fallo terrible de ese de ese grupo de los de los que están por detrás de, de Iker y luego Zamora yo creo que su bizarreta es el que, el que el que podría ser el, el, el que está por encima de Bullo de Arconada, de, de ese tipo de Canizares eh, de ese tipo de, de, de porteros ya que está en un nivel un poco, un poco inferior a Iker Casillas hay que, o sea, en Madrid hay que hacer una estatua. Yo creo que el Real Madrid tiene que tener un pedazo muy grande de, del señor Iker Casillas. Es una lástima la forma como salió del Real Madrid. Y yo creo que Madrid, como ciudad, muy aparte de lo que haya hecho el equipo, tiene que darle un tiene que hacer un homenaje a, a su gran portero, a ese gran capitán que durante tantos años llevó a Real Madrid a todo y que al final termina también siendo el hombre uno de los hombres grandes del, del campeonato español. Nos recuerda Pedro Ricardo que está en audiencia.
0: Fue eh, Arconada el que cometió aquel fallo, un tiro que se le fue entre las piernas. Ajá, en, Arconada. En, en 1984, o sea, Luis Miguel Arconada, que cobró platini, es, que Me fui a otro, y fue Arconada el que tuvo aquel no, fallo que lo signó. Es
1: que Arconada... Gracias, Pedro. Es que Arconada cometió unos errores así. A mí no, a mí no, me, no, me, no me llamaba la atención. Me parece que de todos ellos su bizarreta. No sé qué opinará Pedro Ricardo, a ver quién nos diga. De todos los demás, ya después que pasa de Zamora, es el premio de los guantes el, y, de, y de Iker, ¿cuál de todos le parece que es el que, el que está por encima, no de todos los demás? Nos tenemos que ir a un corte, Fernando. ¿no? Sí, hace, hace tres minutos. Estaba tan
3: sabrosa la conversación. ¿verdad?
0: 11 y 28, continuamos en este martes de Bandas Sonoras a través de la 990 ESPN Deportes. Menú deportivo hasta la una con todos ustedes, Broderick Serpa y Fernando Arreaza. Nos recuerda que su bizarreta falló, fue contra Nigeria en 1998, Pedro Ricardo Mayo. Gracias, Pedro. Aquí está el main dem el tema central de la película Safe House la banda sonora es de Ramin Jawadi película dirigida por el chileno sueco Daniel Espinosa con otro gran reparto encabezado por Denzel Washington Ryan Reynolds Sam Shepard Vera Farmiga Robert Patrick y donde también está el cumpleañero de hoy Rubén Blades otro personaje bisagra. De pronto es un agente encubierto nicaragüense que tiene vinculación con el personaje que hace Ryan Reynolds de la CIA y allí entra en la trama el gran Rubén Blades hoy de cumpleaños. Hoy no estamos celebrando la música de, del panameño, estamos celebrando su cumpleaños y la música de las películas en las cuales él participó compartiendo créditos con varios de los mejores actores en la, en la era contemporánea. 11 y 29. Nos decía Leandro, y es verdad, Safe House creó mucha expectativa esta película, pero no, no fue tan buena como uno, eh, pues, anticipaba. La película quedó corta en lo que respecta a
1: éxito e impacto. Sí, es verdad. Bien, mis amigos, eh, estábamos hablando sobre la pelota de grandes ligas. Habíamos uh, comentado con ustedes uh, al, los, las grandes actuaciones en el bate el día de ayer. Mucho cuadrangular se dio el día de ayer y hablábamos sobre Mike Micolas. Pero Jacob Jonis también tuvo una muy buena labor. Lanzó siete innings de una carrera con cinco hits y diez ponches en su labor de siete innings con dos boletos para la causa de los reales de Kansas City. Eh, este es un pitcher que tiene unos altibajos tremendos. A veces, a veces parece un pitcher de altísimo nivel y tuvo un momento en su carrera que, que parecía que era un pitcher de alto nivel. Se ha perdido en Kansas City, ¿puede un equipo matar a un lanzador de una forma a, 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 así, que, que sea notoria? No, el que es bueno es bueno
0: y va a sobreponerse al equipo donde esté así el equipo no tenga buen rendimiento. Puede verse afectado, puede haber un elemento de motivación cuando el equipo no gana, cuando el equipo no le respalda o, o no consigue los resultados, perder todos los días. Pero el que es bueno realmente se sobrepone a esas circunstancias. Fíjate en Andrew Kasner, que lo acaba de adquirir Boston y va a abrir hoy, por cierto. Andrew Kasner tenía 9 y 3, con 3 y pico de efectividad, con el peor equipo de las Grandes Ligas, con los Orioles de Baltimore. Y no es que Andrew Kastner sea una estrella. Andrew Kastner es un pitcher intermedio de la parte final de una rotación, pero es en el que se fija Dayton Dombrowski para reforzar el pitch abridor de Boston y lo adquiere desde el equipo de los Orioles de Baltimore por el buen desempeño. Eso habla bien de él, el haberse mantenido enfocado, el haberse mantenido consistente, independientemente de que el equipo pues fuera tan deficiente.
1: Sí, hay, hay, hay unos lanzadores que hacen cosas extraordinarias. Ayer, dentro de la, del montón de palos que se repartió en Colorado, también una muy buena labor de Clayton Kershaw. De seis innings, una carrera, cuatro hits, siete ponches, dos boletos. Bueno, pero Kershaw lanzó fue en otro lado. Ah, no, perdón. No en Colorado. Kershaw lanzó en Filadelfia. En Filadelfia. Entre los files de Filadelfia que siguen pasando por un mal momento, ¿no? Sí, Filadelfia luego de ese 33
0: y 22 con el cual encabezaba la división con tres y medio de ventaja hace un mes, mes y medio, desde entonces tiene 15 y 24, y los Bravos de Atlanta, que ayer ganaron su quinto en fila, siguen escapándose. No tuvo que hacer mucho ayer Kershaw para anotarse la victoria, los Dodgers apabullaron a los Phillies, eh, Corey Bellinger conectó un par de honrones para llegar a 33, y es el líder en las mayores en este momento, y es el batidor con más honrones en las grandes ligas, desde el inicio de la campaña 2017, tiene 97 en ese lapso Bellinger, 96 no lo han arenado, 86 Charlie Blackmon, igual que Paul Goldschmidt, y tiene también eh, la mejor producción en las grandes ligas en ese lapso en cuanto a cuadrangulares eh, Corey Bellinger, los Dodgers, con 30 sobre 500 otra vez, 63 y 33.
1: Alex Verdugo en ese partido bateó de 6-3, con cuadrangular dos impulsadas y tres anotadas, Verdugo, eh, a mí me parece que es un tipo muy sobresaliente, ¿ah? ¿eh? Alex Verdugo, a ti, no te, ¿a ti no te parece que es muy sobresaliente? Mucho más de lo que dicen su, sus números.
0: Ha dado patazos a la hora buena y sí. ha estado en highlights porque aparece en momentos cumbres. Sí. Es uno de los candidatos al novato del año, tal vez no, no esté eh, entre los favoritos en este momento, pero hay que tenerlo en consideración. Ya regresó el Jay Pollock y uno presume que él va a perder un poquitico de tiempo de
1: juego. ¿Crees que un poquitico o bastante
0: tiempo? No de tanto juego? porque se ha ganado el tiempo de juego, ha rendido como para no ser relegado completamente. Creo que va a perder algo de tiempo de juego, va a distribuir. Dave Roberts tiene que hacerlo inteligentemente porque tiene que, que mantener también en juego a, a Joe Peterson. Eh, darle a la confianza a Pollock para que recupere, los Dodgers firmaron a Pollock para que fuera parte esencial sí. de la alineación en el plan de, de volver a la Serie Mundial sí, entonces sí. tiene que eh, volver a ese plan original una vez que Pollock está eh, saludable y bueno y se, seguir alternando con eso que le ha dado tanto éxito a los Utilities, ahora perdió a Michael Taylor por cierto que se fracturó el antebrazo y va a perder tiempo de juego importante este, este, este tipo de pelotero que tal vez no está tan en el radar que no es de los protagonistas, pero cómo ayuda a un
1: equipo, así como Kike Hernández, son valiosas piezas para el equipo de los Oyers. De todas formas, Joe Peterson ha, ha, ha estado jugando más en la inicial y eso le abre un espacio verdugo en el left field, a pesar de que Polo llegue, llegue a jugar en el, en el jardín central mucho más tiempo. Ahí va a tener que compartir tiempo con Kike con Hernández, que juega en todas partes. Kike Hernández juega a short, juega a segunda, juega a tercera, juega a la inicial, juega a los tres, los tres outfielders, lo único que no juega es catcher. y cuidado. Eh, y va a tener por supuesto que Hernández tiempo de juego en donde, en donde lo pongan no pero yo creo que Verdugo le abre en el espacio en el de field eh, para que tenga bastante más tiempo de juego ellos están procurando ampliar el rango de
0: Peterson sí pero todavía lo ven como un outfield el primera base que ocupa más el tiempo en la inicial es Max Muncy que de cuando en cuando se mueve a la segunda y ahí es donde encaja que Peterson tal vez de cuando en cuando juegue en la inicial, ayer por ejemplo salieron para darle un día de descanso a Polo, que jugó los tres partidos en la serie en Fenway Park, con Peterson en el jardín izquierdo, con Verdugo en el center, y obviamente el que no van a mover, el que juega todos los días, que es Bellinger, ¿no? Bellinger no entra en ninguna rotación. Si acaso un día de descanso esporádico, un día que, bueno, que, que le dio gripe, o, o que no que tiene algún alguna dificultad X, pero él es un jugador de todos los días, él no entra en estas rotaciones que implementa el manager uh, Dave Roberts, donde, por ejemplo, alguien que, como Peterson, eh, ayer, vamos a poner que Peterson ayer eh, eh, hubiera tenido un día espectacular, pero si hoy le toca un zurdo, Peterson va al banco. Y ese es el esquema que ha venido utilizando Roberts. El año pasado lo hacía con Jesse el Puig. el Puig tenía un día espectacular y al día siguiente, si era un derecho que sentía eh, Roberts, estableció un matchup difícil para Puig o que sabermétricamente le sugería números, estadísticas que no era conveniente poner a Puig en la alineación así el día anterior hubiera dado 5-4 al día siguiente no jugaba ese, ese es el esquema que ha venido utilizando en el cual no entra Cody
1: Bellinger Sí, ya Peterson ha jugado 11 part 12 partidos en, en la inicial eh, de durante el último mes y medio así que bueno, esa es una de las realidades de los Dodgers de Los Ángeles Tienen, hacen muchísimo movimiento, yo creo que el único que no se mueve para ninguna parte o sea, los únicos que no se mueven para ninguna parte son Polo Bellinger y Turner los demás todos son movibles y sustituibles. Incluso ellos tienen a David Frizz, que puede jugar en primera y tercera a ratos. Y, y, y tiene que ponerlo a jugar, porque es un bate que en cualquier momento viniendo de la banca puede producir. Es decir, es un equipo que tiene una una profundidad dentro de ellos mismos por sus capacidades de poder moverse muy, pero que muy, pero que muy grandes. Y eso, eso le da un valor adicional a todo lo que puede hacer el manager de Roberts. Por cierto, y hablando de eso lo que tú estabas diciendo, eh, 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 Roberts lo aplica ¿Cómo hace uno entonces bajo ese concepto para revertir una situación? Suponiendo que estés aprendiendo cosas y que estés mejorando cosas ¿Cómo haces tú para revertirlas? Estabas explicando que Puig a veces podía tener un macho malo, por ejemplo, ponle tú contra Zach Greenkey, eh, que es un pitcher al que va a haber bastante. ¿Cómo haces para revertir esa situación a pesar de que puedas estar trabajando y aprendiendo cosas si no te dan turno frente a él? Sí, correcto.
0: Eso te anula, eso te impide ese progreso. El año pasado hubo un momento en el cual él estaba sentando a Bellinger contra zurdos porque estaba teniendo una muy mala campaña uh -huh. contra zurdos. ¿Cómo aprendes tú a batear contra los zurdos si no te ponen contra los zurdos? Con una máquina de
1: bateo no lo no, hacen ni con un pinche de Eso práctica. es en
0: juego, claro. eso es en juego. Entonces, eh, ese tipo de cosas, por más que te las indiquen o que te las sugiera estadísticamente algo, tú tienes que saber manejarlas claro. y no puedes anular y castrar al pelotero. Para que vaya, si es un Bellinger con una perspectiva de ser tu estrella por muchos años, el propio Peterson, que tiene serias dificultades contra zurdos, dale turnos contra zurdos. Porque en un momento dado, también te vas a quedar sin opciones. Vas a tener un juego de estos largos, donde ese bateador va a tener que enfrentar un zurdo porque sí. Mm. Y si no ha venido preparándose para, para ello, cinco
1: meses que no zurdo
0: le va a costar mucho. Entonces, eh, 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 todo tiene su su criterio y su nivel de administración donde entra la subjetividad la pupila el, el manejo equilibrado y ponderado no todo tiene que ser a rajatablas números y listo porque eso terminará haciéndole daño al pelotero
1: sobre todo si no lo haces en el momento que le llevas 15 juegos de ventaja al segundo lugar Verdad y todo el mundo está lejos, si tú precisamente en ese momento no es que aprovechas y le das la oportunidad a tus jugadores que te puedan demostrar sus progresos o que puedan progresar, entonces ¿cuándo se la vas a dar? O te metido en una serie mundial, ¿Cuando, cuando se reduzcan todas las opciones, porque ahí sí se reducen todas las opciones, porque tú vas a tener que cambiar muchos de lanzadores, y ahí es donde se te reducen las opciones de poder decir, bueno, hoy voy a poner a este, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque necesitas a toda tu banca porque vas a tener que cambiar lanzadores. Y ahí sí es verdad que los machop y toda la cosa, y lo que importa más es a quién vas a poner por, para que te ayuden un doble cambio, en un doble switch por un lanzador, más que la misma posibilidad de poder hacer el, 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 el mejor enfrentamiento contra zurdo y contra derecho. Entonces, y ya se lo demostró la vida, porque se tiró un juego larguísimo la, la postemporada pasada y tuvo que jugar con todo el mundo y se lo demostró, se lo dejó claro a Dave Roberts. Él tiene que aprender de las cosas que, que están pasando, de, de su propia de sus propios errores, de las lo, de propias eh, instancias a lo que se ha visto sometido para poder tomar la mejor decisión posible. Definitivamente. Hablábamos de Yaciel Puig
0: y ayer volvió a dar honrón, 22, el tope es de 28 para él en 2017. Pareciera que va a, a, a establecer topes personales en casi todos los departamentos ofensivos. Cincinnati le ganó a Chicago 6-3. Los cachorros habían iniciado muy bien la segunda parte, barriendo a los piratas en la serie en la primera serie post-juego de estrella. Pero Cincinnati le ha jugado muy bien a Chicago. Le ha ganado 7 de 10 en lo que va de temporada. Y recuerden que los rojos ocupan el último lugar de la división sin estar tan lejos. Y Puig ha sido muy importante en, en el repunte de Cincinnati en los últimos uh, tiempos, digamos, mes, mes y medio. Fíjense cómo es la progresión de Puig durante la campaña. Marzo, abril, batió solo 192, con 4 jonrones, 15 remolcadas. En mayo subió un poquitico, 245, 6 jonrones, 17 remolcadas. En junio siguió el ascenso, 287, 7 jonrones, 13 remolcadas. Y en julio está realmente caliente, el cubano lleva 444 de promedio con 5 jonrones y 11 remolcadas. Si él mantiene esta progresión de crecimiento sostenido, va a tener el mejor año de su carrera, pero de todas todas, y va a ir en inmejorables condiciones a la Agencia Libre una vez culmine la, la temporada 2019.
1: Sí, señor. Y Albert Pujols conectó tres hits, se remolcó tres carreras en el partido en que los angelinos le ganaron 9 por 6 a los astros de Houston. Doble remolcador en el cuarto, doble de dos carreras en el quinto con cuatro llegadas al plato para los angelinos. Ya tiene el toletero de 39 años, uh, bueno, que llegó al plato dos veces. Pues uh, termina metiéndose en la historia, conectando su doblete número 651, con lo cual empató a Honus Wagner en el octavo lugar de todos los tiempos, mi querido Fernando. El próximo en la lista es Napla Hoy con
0: 654, es decir, a 4 de la Joy, para seguir avanzando en la historia en distintos departamentos. Eh, en el séptimo lugar, Nap Joy. El octavo es Honus Wagner. Y, pues, seguir avanzando en la lista de todos los tiempos. Pujols, que de alguna manera ayer tomó la batuta de Mike Trout, uh -huh. y él estuvo fuera, y pareciera estar fuera varios días. No consideraron los angelinos que es necesario colocarlo en la lista de lesionados. Tiene tensión en uh, una de sus pantorrillas, le hicieron el examen de resonancia magnética de rigor para descartar cualquier cosa. Ya se siente un poco mejor Trout. No jugó ayer. Tampoco se espera que juegue hoy. Y tal vez sean varios días durante esta semana en los cuales esté ausente Trout. Sin embargo, los angelinos han venido solventando y reponiéndose a dificultades. Ayer ganan sin Trout. Desde la terrible pérdida de, de Tyler Skaggs, que sacudió al equipo, que sacudió al mundo del béisbol, han ganado 7 de 10. Es decir, han, han encontrado energía eh, eh, para homenajear. A, a veces pasa esto, ¿no? Eh, vaya, un, un evento que te puede tumbar, que te puede desmoralizar, puede también generar una fuerza para homenajear a quien partió tan prematuramente. Y esto pareciera que es lo que han encontrado lo, los angelinos con ese récord positivo desde la muerte de Skax. Hablando de los astros, Broderick, ya ayer iniciaron su rehabilitación en AAA tanto Carlos Correa como Aletmis Díaz. Mm, buena, el, muy buena noticia. El chorestó titular y el que lo sustituyó cuando se lesionó Correa. <risa> los dos quedaron fuera. Ya están en la rehabilitación y se cree que podrían reaparecer
1: tan pronto como la próxima semana. Ayer estuve viendo algunas jugadas de los Chiefs de los Astros de Houston, que es el equipo que más Chiefs hace en el béisbol de las grandes ligas. Y las cosas de los Chiefs de Houston son increíbles. Poner al a tercera base a jugarle Phil. Eh, bueno, las cosas que hacen son totalmente diferentes a las que hacen todos los demás.
0: Eh, ellos y Tampa Bay son los más sí. extravagantes, digámoslo de ese <ríe> modo.
1: Oye, en esa lista de todos los tiempos de dobletes, el séptimo es Nap Layoy. George Brett es el sexto, el quinto es Greg Villo, el cuarto Ty Cobb, el tercero está Musial, el segundo Pete Rose y el número uno es Tris Speaker. Albert Pujols está que podría llegar hasta el quinto lugar tan pronto como esta misma temporada si conectar a 17 dobletes más. Bueno,
0: palabras mayores. A Heriberto y Antonio los recibimos al regreso. Gracias por esperar a ambos. Comenzamos esta parte del programa con el tema de la película Cristiada de James Horner, For the Greater Glory. Una película que cuando uno la ve se lleva una agradable sorpresa. Película basada en la historia mexicana, dramática, basada en hechos reales, dirigida por Tim Wright. Y donde también forma parte Rubén Blades, hoy cumpliendo 71 años. Hace el papel del presidente para la época Plutarco Elías Calles. Y esta película tiene en rol principal al cubano estadounidense Andy García, Eva Longoria, Peter O'Toole, otro reparto realmente destacado y con una serie de actores mexicanos, incluyendo un niño que hace un papel extraordinario. Basada en la época de la Guerra Cristera, cuando el gobierno mexicano perseguía a la iglesia católica vaya que México es de los países que profesa más la religión católica, pero que en una época tuvo esa persecución por allá por los años 20 entre 1926 y 1929, que es parte de la historia que recrea esta película protagonizada por Andy García y que tiene un papel importante de Rubén Blades eh,
1: yo el viernes tengo que a traer a Rubén Blades, ¿verdad? Bueno,
0: bueno debería, debería, debería hacerlo. hacerlo. Si sí, 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 está sí. cumpliendo años sí, hoy, y toca eh, el viernes.
1: Creo que creo que, creo que está a, a propósito. ¿no? Ayer las transacciones de Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia firmaron a Logan Morrison como agente libre. Los marineros de Seattle dejaron libre a Tyler Cloyd. Eh, también a John Nis. Los Medias Rojas de Boston dejaron libre a Dan Ronsell y habían dejado libre a Eduardo Núñez, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, y los cachorros de Chicago cambiaron a Mike Montgomery a los Reales de Kansas City por Martín Maldonado. Esos fueron los movimientos que se hicieron el día de ayer, mi querido amigo Fernando. Vamos a recibir a Heriberto, que está
0: en línea. Heriberto, buen día.
4: Buenos días, se hace ahí
3: a los demás muchachos ahí. Saludos. Oye, no, lo de Iker Casilla es inaguable. es el mejor portero que yo he visto en la Liga Española. Y otra pregunta, y una preguntita, lo vemos con una preguntita. Estaba leyendo Google ayer y veo que hay no sé qué periódico o qué página deportiva sacó los, los 20 mejores, los 10 mejores jugadores de fútbol del 2008 a 2018. Okay. Y quería saber qué usted opinaba de eso ahí.
0: Bueno, vamos a revisar esa lista y lo comentamos más adelante, Heriberto. Muchas gracias. También escribió David Hernández. Buenos días, caballeros. Siempre su mensaje tan alentador. Fuerte abrazo, espectacular. La 990, arroba 990 y ESPN Deportes. Menú deportivo fenomenal. Hermanos míos, arroba Soto Leandro, arroba Ricardo E. Montes. También nuestros twitters, arroba Reaza Ortega, arroba Beisbólogo. Me entendéis, Soy martes caluroso, pero sabroso. Le salió en verso. Ah, David Hernández. Rafael Sanpero opina distinto, fíjate, interesante, para mí es Andoni su Bizarreta, pero Ricardo, el divino Zamora, es una leyenda. Contra eso no se puede pelear. Buen día, gracias Rafael por participar en nuestra encuesta que eh, Leandro, ¿será que podemos revisar cómo, cómo marcha en la votación nuestra encuesta del día de hoy en torno al mejor guardametas español en la
2: historia? Con mucho gusto, Arreaza, ya la tengo aquí al frente. Menú Deportivo Arreaza Ortega y Beisbólogo preguntan, ¿Quién ha sido para usted el mejor guardametas en la historia del fútbol español? De no aparecer el suyo, por favor, cítelo. 3% ha votado por Ricardo Zamora, 3% también por Luis Alconada y 13% por An Antoni Zubizarreta. Bien, está bien, bien, bien. bien. Y un 81% se ha ido completamente con Iker Casillas.
0: Sí, lo esperábamos, lo esperábamos que fuera... De esa manera. Antonio está en línea. Lo recibimos gustosamente. Antonio, buen día.
5: Oh, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos. Eh, estaba viendo aquí el, el comodín de, por, o sea, el wildcard por la, la lucha del wildcard por la Liga Nacional. Y hay siete equipos que están mínimo a tres juegos y medio de, de, de esos dos primeros lugares que son los que se enfrentan en un partido vida o muerte. Por ejemplo, eh, los Gigantes de San Francisco están a tres juegos, Piratas están a, a tres y medio y también Cincinnati, ya los Mets están a cinco y medio. Por ejemplo, ¿qué probabilidades tienen estos equipos de, de llegar a, a, a uno de los dos primeros lugares para el World Cup?
0: Bueno, está abierta la posibilidad. Esa distancia indica que tienen chance. El comodín justamente o sea, da esa opción.
5: Está bien, está, está la pelea por la Liga Nacional. Por la Liga Americana está más cerrado, pero por la Liga Nacional hay muchos equipos con probabilidad de llegar a, a, a los playoffs.
0: Hasta sí. ocho equipos.
1: Claro, claro. Mientras, equipos. mientras más equipos tienes en el medio, en el camino, entonces tienes que ligar más equipos que pierdan, eh, más derrotas de ellos, ¿no? que es lo que lo hace un poco más difícil. Eh, eh, cuando hay muchos equipos atravesados en el medio, la, esa es la pequeña dificultad que se, te, que se te consigue. Pero es tan pequeño el margen que eso hasta eso se puede obviar a, faltando tantos partidos para acabar la temporada. ¿Qué te parece
0: que de pronto San Francisco, que está jugando bien, que ha ganado 8 de 10, uh -huh. que ha ganado 3 en fila, de pronto tiene solo 4 por debajo de 500. Hace poco, hace un mes, San Francisco estaba casi... Fuera de carrera, completamente. Y, por, y estaba casi por ser rebasado... Por los Barlings sí. del peor récord de la Liga Nacional. Sí.
1: Así de juegos han ganado y ahora mismo están atrás del comodín, del sí. segundo comodín. Sí. Y, es que, y es que también el, el, el segundo comodín apenas está 2 sobre 500. O sea, realmente todo, está, todo está muy pegado porque, todo, porque está muy, muy cerca de 500 el, el segundo comodín. Y eso es lo que hace la diferencia. En este momento no hay segundo comodín. En este momento habría juego, juego extra porque San Luis y, y Filadelfia están empatados. En este preciso instante, claro, Filadelfia tiene eh, un jue dos juegos más que tendría que jugar el equipo de San Luis, pero si se acabara y fuera nada más por la diferencia que tienen en este momento por el porcentaje, ya tendrían que ir a, a un partido extra. Así de cerrado está esto. Sigo diciéndote, Cincinnati y Pittsburgh la tienen un poquito más difícil porque tienen que escalar más y eso hace que los equipos contrarios tengan que perder más partidos.
0: ¿Qué te parece a ti esta frase, Broderick? Te quería preguntar. A Leandro también, ¿qué piensa nuestra audiencia? Mucho se habla del, del hombre nuevo. ¿no? Bueno, Uf. el pelotero nuevo. Ah, bueno, ok. Vamos a. Vamos a... Hombre nuevo, no. Ah, Gracias. Déjalo, sí. vamos sí, a dejarlo hasta ahí. Por sí, eso sí. ahí La cortamos. Está... Muy, muy, sí. muy lamentable. <risa> sí. Pero, vaya, es a propósito, porque, bueno, sí, hoy día el pelotero se ocupa de otras cosas. Eh, toda esta información que hay alrededor tal vez lo lleva a a ocuparse del porcentaje de envasado y uh -huh. del afán de eh, engordar el porcentaje de envasado. Pero Michael Chavis, y por eso hablo del pelotero nuevo, porque es un novato, que tal vez nace en estos nuevos conceptos, dijo ayer que estaba más emocionado por dos boletos que recibió que por el Grand Slam que conectó. No, no, no. ¿Ah? No, no, no. no, 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 no ¿Alguien o sea... puede emocionarse más por dos boletos que por un Grand Slam? No, Pero no, eso no. lo dijo Michael no, no. Chavis.
1: Además, el Grand Slam es para ganar el juego. Además, eh, no, no, no. no, O sea, no, no. A este muchacho... Yo lo voy a
2: responder de esta manera, bro. A ver. <risa> Broderick, Serpa, cada vez que va a despedir el programa, dice que tenga un día para Grand Slam, no para una base por bola. Entonces, no, yo creo que, Gran creo que el Grand Slam es mucho bueno. más. ¿no? Está y, buena y, la analogía. No,
1: no, y qué rápida <risa> la respuesta. Me, me gustó, me es gustó. Es increíble
2: lo que dice este muchacho. <risa> este muchacho <risa> tiene
1: 23 años y tiene 16
2: honrones ¿Será y que le sube más una base por bola al War? No sé, hay que investigar eso, Areza. A lo mejor. Porque es tan raro ese walk que posiblemente la base de pro bola le cuenta más que el gran. A ¿no? lo
1: mejor a este muchacho le estaban regañando porque en 282 turnos tiene 27 boletos y 103 ponches. Y a lo mejor lo está, o sea, ahí, a lo mejor lo está diciendo con una doce de sarcasmo allí, ¿no? Ojalá, Ojalá en le ese dijeron, contexto, oye, tienes, eh. que, tienes que envasarte más, tienes que, sí. tienes que conseguir más boletos. Y a lo mejor lo que quiso fue darle un mensaje a García. Ojalá sea Mira, así no y no que bate, No nos
2: bate más Grand Slam, mejor envásate no, por base exacto. por bola.
1: Ojalá que tengan una tarde para <risa> coger base, base por bola. bola.
4: <risa> Qué horrible.
0: <risa> a Charlie y a Johan los recibimos al regreso y sigue pensando en el Grand Slam. 01 y continuamos avanzando en esta mañana tarde Acá en la 990 Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Martes de Bandas Sonoras Suena de fondo Guitar Town De la película Once Upon a Time Película dirigida, musicalizada, producida Estas películas es de, de cierto bajo presupuesto Pero que se convierten en especies de, de sagas y tienen bastante éxito De Robert Rodríguez Donde pues uh, Aparece también el cumpleañero de hoy Rubén Blades El panameño para el mundo Rubén Blades cumpliendo 71 años Hoy no estamos celebrando su música Probablemente lo hará Broderick el viernes Hoy estamos celebrando la música De las películas en las cuales intervino Y en esta aparece En los créditos Con Antonio Banderas Con Salma Hayek Vaya, un, un español, una mexicana Con Johnny Depp, con Mickey Rourke También está allí Eva Méndez Está Dani Trejo Yo creo que de aquí surge el personaje ese de Machete mm. Machete le dicen a Martín Maldonado, ¿no? Por ah, sí, sí ¿Eh? El Machete Maldonado El Machete Maldonado, bueno Aquí aparece hasta Enrique Iglesias en esta película ¡Ah, caray! Sí, sí,
1: sí Sí <risa>
3: Daniela, se acuerda Dimana
1: perfectamente de Dani Ramírez. Daniel, prenderle el micrófono a Daniel, por favor, para que nos cuente qué es lo que, en qué momento te apareció? entusiasmó. Lo sí, es de... que me
2: acordé, no sé cómo me acordé, pero él llega como uno de los amigos, como bandidos, y como era la guitarra, ¿te acuerdas que era Ajá, la guitarra? Pero no había sí. guitarra adentro, era un arma. Sí. Y es uno de ellos que carga la caja y de la a disparar. Exacto, perdón, la caja de la guitarra, y ahí empieza con una metralleta a disparar, y Enrique es uno de los amigos que en algún momento llega en la película.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. No, muy, bien, muy bien, muy bien. Rubén bueno. Blades hace el papel del agente del FBI Jorge Ramírez en esta
1: película Once Upon a Time in Mexico. Muy bien. Los medias rodas de Boston, pues, dejaron libre a Eduardo Núñez. Eduardo Núñez fue una pieza fundamental, una pieza vital para el campeonato del año pasado. Eh, le dio una estabilidad al infil ante la... La ausencia del gran capitán del equipo, ¿no? De Dostin Pedroya. De Dostin sí. Pedroya, el segunda base regular de lo cuando uno se imagina el depth chart de este equipo desde el principio de la temporada del 2018, se imaginaba a Dustin Pedroya, pero tenía problemas físicos. Llega Eduardo Núñez a convertirse en el segunda base de todos los días, con un bate bastante responsable el de Eduardo Núñez, un bateador que, que puede conectar eh, con bastante. Eh, facilidad, digámoslo así, y conectar algunos cuadrangulares, eh, tiene, tiene buena facilidad para conectar. Pero ahora designaron para asignación a Eduardo Núñez y eh, sobre la base de que andaban buscando un poco más de ofensiva contra lanzadores eh, zurdos eh, para dar algún tiempo más de, 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 tiempo de turnos al bate a jugadores que están más calientes que el propio Eduardo Núñez no estaba bateando bien. Era un momento bastante duro para él, ya que tampoco estaba tomando turno. Fue una decisión difícil, pero una decisión de béisbol. No sé si él lo veía venir, pero al final estuvo de acuerdo. Fueron las palabras de Alex Cora, que en la entrevista se veía realmente compungido. Le le, le costó tomar esta decisión al manager de los Medias Rojas de Boston
0: Sí, él sabe lo que le significó y lo que lo ayudó Eduardo Núñez para ganar el campeonato del año pasado como ese jugador de rol, ese jugador siempre dispuesto a venir a tapar huecos y hacerlo bien, jugar en tercera. Cuando Devers no andaba bien, entraba Núñez y, y ayudaba. Cuando Pedro ya estuvo lastimado, entonces él se encargó de la segunda base. Si era necesario, pasaba a los jardines, tomaba un buen turno como emergente. Si era convocado desde la banca, para ello. Pero el béisbol es eso. El béisbol puede terminar siendo cruel, puede terminar siendo injusto, no estaba rindiendo, no estaba bateando este año y toma esta dura decisión el equipo de Boston con el jugador dominicano. Yo estoy absolutamente seguro de que va a conseguir trabajo rápidamente, cualquier otro equipo se va a interesar en él y lo va a llamar eh, sea a través de un cambio o una vez que atraviesa la asignación ya como agente libre que lo firme al costo mínimo para el resto de la temporada.
1: En 2018 batió para 2.65 con 10 cuadrangulares, 44 carreras empujadas, todo esto en 480 turnos, conectó 23 dobletes eh, en su buena labor para ser un, 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 uno de este tipo de bateadores, suplente de Nifil que está por aquí, que está por allá un ratito. Este año está bateando para 2.28 con 2 honrones, 20 carreras empujadas, en 167 turnos al bate con 7 dobletes nada más. Había mermado muchísimo su producción ofensiva y de allí pues que los Rojas tomaran la decisión. Eh, el jugador de 32 años está en su año final de su contrato de dos años por 9 millones de dólares y probablemente pase sin ser reclamado por waivers y eso le daría pues la oportunidad de ir directamente a la agencia libre. Eso es lo
0: que probablemente va a ocurrir con uh, Eduardo Núñez. Y como comenzábamos el programa, ayer fue la noche de Travis Arnott, inesperada jornada para el catcher que parecía fuera del béisbol eh, cuando los Mets lo dejaron libre. Lo firmaron los Dodgers para tenerlo en ligas menores a ver qué pasaba. De pronto Tampa Bay se quedó sin catchers, se lesionó Mike Zunino, llamaron a Anthony Bembón, el héroe de, de Leandro, que por cierto lo, lo dejaron libre ahora, al pobre Bembón y entonces mataron eh, al negro estaba por allí <risa> Darnot. y Ajá. Tampa Bay lo trae desde los Dodgers y se convierte en una respuesta hoy día casi que es el catcher titular del equipo de los Rays incluso como primer bate siendo utilizado en ese rol por el manager eh, Kevin Cash que
1: no come coba para inventar
0: cualquier cosa en el béisbol Kevin y Cash. le salen bien sí no, es increíble pero cosas que uno a uno le lucen absurdas hay que reconocer que le salen bien. Tiene esa virtud, esa particularidad de... Uh, y la primera vez que tocó, uh, que colocó a Darnot como eh, yo, primer yo bate... Yo creía que, iba, que había tocado por masace. No, la primera vez que lo colocó como primer bate, <risas> uh -huh. tenía 200 de promedio y 230 de porcentaje de envasado. Lució como un exabrupto. Tal vez lo puso ahí para sacarlo de un mal momento, para darle confianza, qué sé yo, qué fue lo que hizo... Uh, Kevin Cash, que no hace ese tipo de cosas de manera subjetiva, sino que orientadas por algún parámetro estadístico. Pero bueno, no sabemos cuál habrá sido el que utilizó bueno, en ese momento.
1: Déjame decirte que como primer bate tiene 32 turnos, con 7 carreras anotadas, 9 hits Ocho dobletes, cuatro honrones, nueve carreras empujadas, cuatro bases por bolas recibidas. Se ha punchado siete veces, batea para 281 como primer bate, solamente con un porcentaje envasado de 378. Travis Darno bueno, como primer
0: bate. Le, le salió, le está saliendo al manager Kevin Cash. Se convierte en el primer catcher en la historia que da tres honrones desde el primer turno de la alineación. Primero en la historia, catcher que da... Tres honrones desde el primer turno en la alineación, porque es que es muy raro ver un catcher de primer bate, claro, de hecho. Sí, por supuesto. Luego, es el cuarto jugador de Tampa Bay que da tres honrones en un mismo partido uh -huh. en la historia, detrás de Evan Longoria, eh, Johnny Gomes y Melvin Upton Jr. Entró a este partido con un honrón en 32 juegos en Yankee Stadium. Él uh -huh. jugó bastante en Yankee Stadium porque pertenecía sí. a los Mets, en los Interligas, hubo unos cuantos juegos. Dio honrón en el primer partido que tuvo en Yankee Stadium. Luego se pasó 31 sin dar cuadrangular hasta ayer que dio tres, Así de... de, de eh,
1: exagerado fue lo de ayer.
0: Sí, y de impre, impredecible es el, el béisbol. Luego, es el primer eh, catcher en dar tres honrones contra Nueva York y se une a George Brett como el único que ha dado tres honrones desde el primer turno del bate. Brett lo hizo en el tercer juego de la serie de 1978. Todo esto en un solo día para Travis Lanotte, y Ya relatábamos lo que fue el turno. Sí. En 3 y 2 contra Roddy Chapman. Estuvo en 12 strikes una bola. A un strike de perder el juego. Trabaja su turno y termina dando el cuadrangular que le vale la victoria a los Rays.
1: Te voy a decir por qué lo puso de primer bate Kevin Cash, Fernando. Creo que tiene que ver con esto. Él estuvo de octavo bate durante 50 turnos esta temporada y batió para 320, 320 con 358 de porcentaje envasado. Y cuando pasó en la Liga Americana, como noveno, batió para 429. Por ahí puede haber estado. Vio algo en esos chispazos de muchos turnos, porque si te pones a ver, fueron 64 turnos y en combinado entre octavo y noveno bate terminó bateando casi 350. Y por ahí fue donde me imagino que Kevin Cash terminó viendo esos destellos y terminó decidiendo: bueno, mira, este, este va a ser mi primer bate, ojalá. Ojalá no esté yo tan equivocado. Apenas lo he hecho en ocho juegos y he empezado ocho juegos. O sea, siete juegos nada más como primero bate esta temporada. Él ha tenido algunas lesiones también uh -huh. y eso ha obligado a,
0: a buscar alternativas. Y encontró esta con uh, Travis Arnott, que se convierte en el bateador número 11, que da tres honrones en un mismo partido este año. Se une a Paul Goldsmith, Christian Jelic, Chris Ryan, uh, Josh Bell, Justin Turner, Hunter, Hunter Renfro, Max Kepler, Di uh, Derek Dietrich, Gary Sánchez y Pedro Severino. ¿Quién es el más sorpresivo de esta lista? ¿Severino o not? Darnot? Darnot. Sí, porque no, no se en esa posición. Dar tres honrones en un mismo partido. Los demás son varios sluggers y varios bateadores de fuerza. Dietrich también podría considerarse sorpresivo, pero lo vimos aquí con los Marlins dando sus, sus honroncitos. Dio 16 en una campaña. Este año también ha dado... Lleva 19 este año. Sus cuadrangulares lleva 19, sí. un tope personal. Pero en 208 turnos nada más, porque es que no está jugando todos los días. No, y se le ha caído el promedio a, a Dietrich. Él, él al principio estaba dando honrones y bateando bien en cuanto sí. a promedio. Bueno. Se le ha caído la veraja y cada vez se está jugando... Con, con menor más, sí, más frecuencia.
1: 2.16 está bateando. Pero fíjate, con 2.16 de promedio tiene 3.41 de porcentaje de envasado. Le va bastante bien. Eh, eh, hay una distancia bastante grande, de 130 puntos allí que, que suena interesante.
0: Toma sus, sus boletos para seguir ayudando de alguna manera. Uh -huh. Está Charlie en línea. Vamos a recibir a Charlie. Bienvenido.
5: Eh, muy buenas tardes, muchachos. Saludos. Eh, Hola, Charlie. Eh, bueno, me siento como un hombre nuevo también porque la edad que tiene... Tuve un la que tengo yo, pero como. Ah, dicen, muy bien. El, sí, pero en el largo callejero, lo único que él tiene billete y yo estoy palmado.
1: <risa> Caramba, Charlie. Charlie, ¿cuándo <risa> cumples años tú, Charlie?
5: En enero, eh, 18 de enero, para el próximo año me tienen en cuenta ahí.
1: Te vamos a comprar me un cake.
5: A la cabina, me invitan a la cabina para compartir con ustedes y ahí le llevo su su appetizer ahí.
1: Bueno, ah, bueno un gusto, Charlie. es tu cumpleaños tú no vas a traer regalo a nosotros, no puede ser.
5: No, appetizer, apetizer <risa> Ok, muy bien. El este, eh, muchacho, eh, ya vi que el señor Arriaza le encanta el tenis, se estaba saboreando el día anterior y ayer, es qué bien. Los mío es el boxeo. Okay. Y viendo, viendo la trayectoria de este muchacho que... Dice que ya agarraron a, a la persona que lo mató, o sea, que lo, se lo pasó llevando, no sé cómo es la cuestión. Él se quedó allí, la
1: persona sí. que lo atropelló se quedó allí, no se fue,
5: ah, fue se responsable, quedó, qué, sí, qué se bien, quedó allí. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, una pena por este muchacho, porque 55 años, es una uh -huh. persona que está comenzando la vida, y ahora vamos a hablar de su carrera, fue un, fue un boxeador muy elusivo, aparte de elusivo, también combatiente, aguantaba golpes porque... Eh, ahora, con la tecnología, gracias a Dios, uno se va al pasado y vi varias peleas. De él, por ejemplo, una con Azuma Nelson. Y Azuma Nelson, ustedes recuerdan, muchachos, como todo africano, son duros como un carbón. Hay que darle con dos bates para sí, poderlo sí. tumbar. Uh -huh. y, este Azuma Nelson era tremendo boxeador, pero aguantaba y, y le dio varios golpes a, a este muchacho, Perny Whitaker, pero. No, no en balde venía con una trayectoria olímpica y en lo, y el profesional fue magnífico. A mí me gustó, muy elusivo, combatiente y se fajó con los mejores, se fajó con Oscarito, se fajó con Julio César Chávez. No evadió a ninguno. Y, y, y lo único que no recuerdo, tal vez ustedes me ayudan para mañana, y le te dejé una tarea también al señor Arriaza, que tal vez se le olvidó para que me diga. ¿Cuál fue la película que lanzó a la fama este muchacho, Liam Ninson? Yo, para mañana, a ver si usted me, eh, me, me ayuda ahí, señor Arreaza. Y sí. la otra es de... Yo no recuerdo si a este muchacho alguna vez le ganaron, pero nunca recuerdo si lo noquearon a Perny Whitaker.
1: Sí, bueno, lo, no, lo noqueó... Recibió knockout técnico en su última pelea de Carlos Bojorquez. Eso fue en el Cesar Tajo, en Steadline. En su última pelea, eso fue en el 2001, la última, última pelea de Pernel Whitaker. Perner Whittaker eh, tuvo cuatro derrotas. La primera fue en sus inicios contra José Luis Ramírez, uno de los muy buenos boxeadores a los que se enfrentó. Y posteriormente, las, eh, de las cuatro últimas peleas que hizo ya... Eh, hacia su retiro con Oscar de la Hoya, con Félix Tito Trinidad y con Carlos Borrques perdió tres, esas tres que estoy mencionando, y tuvo un non contest con Andrei Petriayev en Foxboro en um, Masha um, Sí, una de las características fundamentales de Pernel Whitaker es que Pernel Whitaker tenía esa capacidad defensiva bárbara, tenía un movimiento de cintura tremendo, una velocidad excepcional, se movía, se desplazaba muy bien, tanto hacia la izquierda como hacia la, hacia la derecha. Pero lo mejor que tenía para Neil Whitaker es que, a pesar de ser un boxeador netamente defensivo, sí iba, conectando, sí iba conectando golpes. Mucha cantidad de golpes en comparación, por ejemplo, con un boxeador así como, como Money Mayweather que es un, un boxeador defensivo que tira pocos golpes. Eh, este tiraba muchísimos golpes, no tenía el, la herramienta del knockout, esa no era precisamente una de sus características, por eso termina dando, propinando solamente 17 knockouts en 40 peleas, pero Sweet P. es uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, cuatro campeonatos en cuatro pesos diferentes y contra grandes. Se enfrentó contra grandes no en, la, no en el mejor momento del boxeo en esos pesos, pero sí contra boxeadores que estaban en su mejor momento, como Tito Trinidad o como Julio César Chávez o como el mismo eh, Oscar de la Hoya.
0: Yo creo que la película, para responderle de una vez a Charlie, eh, porque sí, nos dijo el otro día, y lo buscamos, pero se nos había olvidado decirlo, fue Sospechoso, Suspect, una película en la que comparte créditos con Cher y con Dennis Quaid. Eh, él es el tercero en Discordia, es una película de suspenso, un thriller de, de un asesinato, eh, eh, él hace un papel muy, muy eh, sólido y creo que esa es la plataforma que lanza a Liam Neeson al estrellato. Luego él hace eh, películas como, vaya, la lista de Schindler, que es un peliculón. Son es lo máximo. Y él allí es un, uno de los papeles fundamentales. Hace muchas películas, es un tipo muy activo, un actor muy activo. Participa en la saga de la Guerra de las Galaxias. Eh, uh -huh. También hace esta saga Taken, que Muy es de buena, acción. Excelente. Cada una de esas películas es bastante buena, pero creo que la que lo lanza al estrellato es esa sospechoso, Suspect, con Cher y Dennis Quaid. Esa película es de, de los años 80.
1: Fíjate que un hombre que ha hecho tantas películas de acción y cosas así, eh, yo creo que la mejor película en la que él ha actuado es la lista de Slinder. El papel que le hace en la lista de Slinder es. Además de que la película es un peliculón, ¿no? Una cosa sensacional que nos muestra una parte de la historia de una manera cruda y desgarradora, sí.
0: a más no dar. Por esa película él tiene su única nominación al, al Oscar de la Academia como,
1: como mejor actor. Miguel Ángel línea. bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Saludos, Gracias. Miguel Ángel. Qué bueno. Hace rato que no llamaba, pero sí le estaba diciendo a Leandro que nunca dejo de escuchar los programas.
0: Gracias, Miguel Ángel. Sobre
3: todo los de la mañana. Eh, o sea, que estoy al tanto con ustedes ahí. Eh, tengo dos cositas, si me permiten, a bueno. propósito del cumpleaños hoy de Rubén Blade, como ustedes dijeron, eh, ¿ustedes saben que la mamá de Rubén Blade es cubana?
0: Ah, ignorado ese detalle, mira, fíjate.
3: Sí, eh, porque alguna gente por ahí eh, sí lo, lo saben, pero no conocen quién era. Yo no conozco mucho tampoco, pero sí les puedo decir que la mamá de Rubén Blade era una cantante. Perteneci cubana perteneciente a una agrupación vocal y que bailaban, que se llamaban las mulatas del fuego. Mm. Ellas acompañaron en alguna ocasión a Celia Cruz con la sonora matancera, etcétera con todo lo que valía y brillaba en esa época eh, en Cuba y en Centro y Sudamérica. Eh, en, en, en una de esas actuaciones que tuvieron en Panamá, como la tuvieron en Colombia, en Venezuela, etcétera, México, sobre todo México, fuera de Cuba. Ella conoció a un señor de apellido Blades, o Blades, uh -huh. que era abogado, y se casó con él, y ese es el hijo que tienen, eh, Rubén Blades. No sé, creo que tienen otro hijo más, no, no sé. Pero eh, el, dato, el dato curioso para muchas personas, o de desconocimiento, es que la mamá es cubana y era una de las integrantes de del cuarteto de las mulatas del fuego. Sí, oh, qué interesante. Esa es una. Rubén Blades bellido de Luna. Sí,
1: Rubén Blades bellido de Luna y ella se llama Anoland, la, la mamá se llama Anoland bellido de Luna y es nativa ah, bueno. de la de Regla. En
3: sí, en eh, pueblo ultramarino de la ciudad de La Habana. Y su papá. La Bahía de La Habana.
1: Y su sí. papá colombiano, eh, se llama igual que él, Rubén Blades Bosques.
3: Sí, que creo que era era o no sé si está vivo. Eh, abogado eh, bueno ese es un sí. detalle, el otro que quería con relación a, lo, a los porteros yo le estaba comentando a Leandro que no incluyeron en esa lista, no tal vez el mejor de todos los tiempos ni del mundo pero fue uno de los que estuvo ahí en punta en su época me refiero al soviético Lev Yashin no sé si ustedes habrán oído hablar claro, bien, la araña mejor.
0: negra, cómo no
3: la araña negra, porque sí. a, Ram a Ramón Zamora le decían el divino Zamora el divino. y sí. Lev Yachín era la araña negra, precisamente por su forma de vestir, que siempre vestía de negro, sí. igual que Zamora también, con la gorrita aquella que usaba. Sí. Así que nada, ahí se la dejo y un eh. placer poder entrar a su programa de nuevo y sepan que siempre los escucho. Y siempre,
1: siempre bienvenido, Miguel Ángel, durante sí. mucho porque tiempo.
3: Muchas gracias para todos ustedes.
1: Durante mucho tiempo se dijo que Lev Yashin era el mejor portero de todos los tiempos, muchísimo sí. tiempo. Y hay una, hay una lo, anécdota. Lo que pasa es que la encuesta gira en torno a los claro, arqueros españoles. Solamente y, español. y Yashin era ruso, era soviético. Y hay una anécdota muy buena con respecto a Lev Yashin. En el Mundial de 1962, Rusia sale, o la Unión Soviética sale, haciendo cuatro goles. En el primer tiempo contra Colombia. En el segundo tiempo, Colombia empata el partido. Y hay un gol olímpico que hace Marcos Kohl contra la araña negra, Lev Yashin. Thank <laughs> you.
0: 12 y 25. Continuamos avanzando en esta mañana tarde a través de la 9.90. Hoy en el martes de bandas sonoras dedicado a las películas en las cuales ha participado Rubén Blades, quien hoy cumple 71 años. El panameño universal, nacido en Ciudad de Panamá, un 16 de julio de 1900 48, cantante, compositor, político, actor, abogado. Uno de los genios contemporáneos. Vaya que ha alternado con actores de, de gran relieve en su carrera cinematográfica. Y en esta película en particular de la cual suena de fondo su soundtrack, su tema compuesto por Marty Stewart, alterna con Matt Damon y Penélope Cruz. All the Pretty Horses se llama esta película, en la cual Rubén Blades también participa y hace el papel de Don Héctor de la Rocha. Ahí aparece también Henry Thomas en un papel importante, Robert Patrick, Sam Shepard, All the Pretty Horses. Ahí Matt Damon aparece jovencito, jovencito, y también la española Penélope Cruz. Martes de banda sonora dedicado al
1: cumpleañero Rubén Blades. Y seguimos avanzando a las 12 y 27. Oye, eh, es interesante, ¿no? Eh, lo, de, lo de la familia de, de, de Rubén Blades. Eh, porque su padre era colombiano de Santa Marta, su mamá reglana y se conocen en Panamá y entonces hacen su familia en, en Panamá, u, u, una de esas historias que ta vivimos tanto los latinoamericanos, ¿no? en este nomadismo que nos han envuelto nuestros diferentes uh, erróneos eh, dir dirigentes que, que han dividido nuestros países. Sangre colombiana, sangre cubana para un panameño y, y, y esa fusión eh, produjo un genio. Sí, señor. Tú sabes que ayer estaba, me mandó Maritza Casa, que es la esposa de nuestro querido amigo Horacio Medina, me mandó un video del comercio de Perú, no lo pensaba comentar, pero viene mucha colación con respecto a esto que estábamos hablando. Ayer presentó la selección peruana de béisbol que va a los panamericanos, a un cubano y a un venezolano. Como nuevos jugadores de la selección de béisbol peruana que los va a representar en los panamericanos que se acaban de nacionalizar. Eh, parte de lo que de lo mismo, ¿no? Que estamos viendo de este nomadismo al que nos hemos visto sometidos algunos y que, pues bueno, va cambiando la fisonomía de algunos países. Eh, me estaba diciendo Ramón Corro en estos días que también la selección chilena va a tener algunos jugadores, tanto venezolanos como cubanos, dentro de su, dentro de su selección. Y esto hace que pueda cambiar la, la, la distribución de poderes ¿no? a la hora de ver cómo se ve el béisbol en diversas partes de, de Latinoamérica. Esto podría también causar que vaya a cambiar la forma de ver los scouts los lugares en donde se está jugando béisbol. Pero no sé si cambie la idea de la nacionalidad y las naciones de lo que es el béisbol o cómo se ve el béisbol a nivel de la fanaticada y de los gobiernos para el apoyo económico. Creo que ahí es donde puede haber el, el, el pequeño desfase como el que está pasando en las Islas Canarias, en donde hay tanto cubano y tanto venezolano y tanto dominicano que se ha ido para allá, que tiene muy buenos equipos, en donde hay muy buen nivel, pero que no termina de desarrollarse porque no hay ese apoyo de la, digamos que de, 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 del Estado para poder desarrollar el deporte.
0: Donde hay que poner el ojo, brother, y que es en Cartagena, Colombia. Uh -huh porque vaya que están produciendo peloteros. Ya hay otro muchacho que llegó a las Grandes Ligas, Luis Escobar, de los Piratas de Pittsburgh, un joven de 23 años. Ya son nueve los colombianos que han jugado este año en las Grandes Ligas. Oscar Mercado ayer eh, dio su eh, primer partido, tuvo su primer partido de dos cuadrangulares, el muchacho de los Indios de, de Cleveland. Y Escobar apareció en un partido por uh, los Piratas de Pittsburgh. Y Cartagena es el denominador común en casi todos ellos, ¿no? Este muchacho, Mercado, por cierto, tiene, tiene su historia desde muy niño. Se vino a Tampa, Florida. Sí, y aparece en, en Baseball Reference, aparece como nacido en Tampa. Es un caso similar al de Luis Guillorme. Y mira que el papá me lo ha dicho, el papá de Luis Guillorme, que es tan gentil, que han hecho todos los esfuerzos y han dado todas las informaciones necesarias a MLB, a, a toda aquella... Uh, gente que se encarga de, de poder corregir esto, que él no es nacido en Davy Florida, Luis Guillorme, sino en Caracas, Venezuela. Pero okay. no ha sido corregido y sigue apareciendo Davy Florida, como el lugar de nacimiento de Luis Guillorme. Así como en este muchacho, Mercado, aparece Tampa, Florida, y él nació en Cartagena, Colombia, y se vino desde muy niño para acá a los 7, 6 años. Ayer tuvo un juego de dos honrones. De 5, 3 fue en total... Oscar Mercado, y llegó a este partido con un hit en 25 turnos. Estaba sufriendo su primer slump en su carrera en Grandes Ligas, pero se sacudió de él con esta tremenda jornada. Fue uno de los tantos que ayer dieron dos cuadrangulares eh, que
1: antes pues repasabas, Broderick. Sí, señor, es una locura la cantidad de cuadrangulares, chico. Yo no, no sé dónde nos vamos a meter. También aparece oficialmente en Major League Baseball como nacido en Tampa, ¿no? van a tener que, que ver cómo... ¿Cómo corrigen esa situación? Eh, yo me imagino que debe ser muy difícil hacer una corrección de esa situación porque no creo que, que Major League Baseball esté abocado a, precisamente a, a hacer ese tipo de registro como un registro realmente de relevancia, ¿no? No sé hasta qué punto Major League Baseball le, le ponga todo el interés del caso, pero sería muy interesante de parte de los familiares de él, que son los que los que deberían hacerlo, de dar las demostraciones. ¿no? Eso, eso es muy fácil, con una partida de nacimiento.
0: Listo, se resuelve. Sí. Debería ser más sencillo de lo que, de lo que pues en, en el papel ha, ha ocurrido, no en la práctica. Porque te insisto, y, y me lo dijo varias veces el papá de, de Guillorme, Luis Guillorme Senior, hemos enviado la información, hemos eh, porque yo una vez escribí una nota en torno a Luis Guillorme y puse David Florida, pero tiene nacionalidad venezolana y tal, y él mismo me escribió... No, 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 no te equivocaste. Te digo. Y me dijo, no, no, eh, <risa> sí aparece en, 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 el, en el Register y en Baseball Reference y en MLB como nacido en David Florida, pero realmente nació en Caracas, Venezuela, que debe ser un caso similar al de este muchacho colombiano, Oscar Mercado. El caso es que Cartagena, ahora que tocabas ese, ese tema de ciudades que no son probablemente de gran tradición beisbolera, pero que están generando peloteros y donde se está jugando buena pelota y donde puede eh, haber eh, pues arena fértil para que siga creciendo y haciéndose eh, internacional, universal el béisbol, pues bueno, Cartagena sin duda es un lugar a tener en cuenta.
1: Y se puede ver potenciada la pelota colombiana, esta, esta liga eh, a la que le ha puesto tanto, tanto cariño Edgar Rentería, le ha puesto tanto empeño, tanto dinero y ha hecho una, una gran inversión. Eh, se puede ver potenciada con la llegada inmensa de una cantidad de venezolanos que, que están llegando allí, de los cuales muchos pueden ser eh, jugadores de pelota, jóvenes que, que tengan las actitudes y las capacidades para engrosar esa fila de la liga, de la liga eh, colombiana, para formar parte de, para empezar a jugar, incluso como está pasando con estos dos uh, nuevos ciudadanos peruanos, incluso como jugadores colombianos dentro de la propia Colombia para no tener que, que dañar, si es que lo hay eh, el, eh, cualquier tipo de tope que haya con respecto a, a jugadores importados dentro de la liga colombiana de fútbol profesional. Así que eh, puede ser... Vaya, dentro de todo lo malo que tiene esta diáspora venezolana que es gigantesca, que es inmensa, que es la mejor, la mayor perdón, eh, diáspora que ha habido en todo el hemisferio occidental en la historia, porque son 6 millones de personas que, han tenido que, que se han visto forzadas a moverse de su país, vaya, que puede haber historias que tengan que ver con el deporte que puedan ser relevantes. Sí, porque van a llevar sus costumbres, sus uh, prácticas,
0: sus buenos usos, y eso es en general, hay quien quien va a dañar y que no representa el gentilicio, pero en términos generales, pues llevan todas esas cosas buenas y entre esas está eh, la práctica del béisbol, que es algo muy tradicional y con lo cual prácticamente se nace en eh, Venezuela como el como el deporte principal del país. Otro que está causando impacto, hablando de muchachos jóvenes, eh, mencionábamos a Escobar colombiano, en este caso sí es de un país con más tradición béisbolera como México de los Mochis en Sinaloa, Uf, este muchacho Andrés Muñoz de los Padres de San Diego, la baja 100 consistentemente y más de 100. Así que hay que ponerle atención, tiene solo 20 años, Andrés Clemente Muñoz de los Padres de San Diego, estos brazos que llegan para,
1: para causar impacto inmediato. Sí, este, de verdad que lo que tira es son píldoras para la goma, este es uno de los lanzadores más mm, rápidos, que hayamos visto, todavía no ha llegado al statcast de MLB. No, no, tiene pocos picheos, tiene pocos,
0: ya tiene 13 picheos sobre 100 millas, ya aparece entre los 10 primeros con más de 100 millas, pero no aparece en el statcast porque no tiene las figuraciones y las apariciones necesarias.
1: Todavía no aparece aquí, pero bueno, de todas formas, pues vamos a, a estar pendientes de él porque, vaya, que es impresionante, ¿no? Lo que lo que, lo que lo que ha estado lanzando, lo que le hemos visto en muy corto tiempo. Impresionante
0: también es lo que están haciendo los Bravos de Atlanta, han ganado cinco en fila. freddy Freeman ayer conectó a un honrón por segundo día consecutivo de tres carreras. Aquellos honrones que le gustaban tanto a, a, a Air Weaver, aquel viejo manager de los Orioles de Baltimore, que era de esos maneras que daba gusto, cómo como era un guerrero y cómo peleaba cada juego y los reclamos y, y la manera como dirigía. Él decía que no había nada mejor que un jonrón de tres carreras. Por supuesto, es mejor un Grand Slam, pero el Grand Slam es muy eventual, sí. es muy excepcional. En cambio, un jonrón de tres carreras ya de por sí te puede cambiar el decorado de un partido. Y Freeman lo ha hecho en días consecutivos. Lo hizo el domingo contra San Diego y lo hizo ayer contra Milwaukee para encaminar a los Bravos a su quinta victoria consecutiva. Los Bravos se pusieron con su mejor récord de la campaña: 21 sobre 500, 58 y 37. Y el. Uh, probablemente la temporada de Atlanta comenzó a encarrilarse el día en que eh, Snitker, el manager, tomó la decisión de colocar a Ronald Acuña como primer bate. Sí. Eso ocurrió el 10 de mayo. Desde ese día, los Bravos tienen el mejor récord de las grandes ligas. 40 ganados y 17 perdidos. Y la gente dirá, oh, pero eso es un solo detalle. Bueno, sí, ese es un detalle, pero hasta a partir de ese detalle, cada cosa como que cae en su lugar, eh, se siente más cómodo Acuña eh, los que vienen
1: después lo tienen a él de primero estableciendo las bases eh. hay que ver cómo es la comunicación de Acuña también cuando llega al, al, al ¿cómo se llama? Um, a, la, a, la, a la cueva ¿cómo se comunica él con, con los otros con los otros bateadores que vienen detrás con respecto a, al, al, primer, al primer view del picheo eso también es importante, ese tipo de comunicación puede ser circunstancial pero tiene, pero a partir de allí, Atlanta, algo cambió. La estructura del
0: line-up, todo el mundo cayó en su, en su lugar exacto y comenzó a producir mucho más. Y desde entonces tienen el mejor récord del béisbol, 40 y 17. Y Acuña ha tenido un muy buen rendimiento en el primer turno. Por cierto, Ender Inciarte ya está en la rehabilitación, ya la va a completar este fin de semana, estaría listo para regresar. Hay que ver en qué estatus. Va a regresar el Zuleano porque si bien Austin Riley ha decaído y bastante, ya está bateando alrededor de 250, ha seguido siendo productivo, ha seguido dando jonrones lo que ha bajado es su averaje, pero ha seguido contribuyendo. Entonces hay que ver cómo se mueve el equipo de Atlanta, teniendo a Nick Marquequis, que sigue teniendo una campaña bastante sólida, Acuña que se ha desempeñado muy bien en el jardín central, y Riley en el jardín izquierdo. Probablemente Atlanta es mejor defensivamente, con iniciarte en el centro y seguro, con la cuña en el left. Seguro. Pero entonces vas a sacrificar a Riley. ¿Qué vas a hacer con Riley? Eh,
1: eh, porque vaya que ha sido muy productiva en esta etapa. Y tiene 22 añitos. Tiene 22 añitos. Aunque en los últimos 30 juegos ha estado bateando para 222. Y en los últimos 15 para 196. Sí, por eso dice su promedio global ha caído cerca de 250. Por ahí podría venir el, el problema de, de Riley para quedarse podría estar ganando tiempo en algunos partidos y en los finales el centerfield venezolano. Él es
0: un tercera base natural, Austin Riley, movido al jardín izquierdo por necesidad, no lo ha hecho mal defensivamente, aunque lo cambian en los episodios finales para mejorar la defensiva, no lo vas a bajar a tercera tampoco, porque George Donaldson está realmente caliente, y en el plan diseñado originalmente, y es, y es eh, una de las figuras del equipo, en el plan original del equipo, ellos, Cam, ellos adquieren a Donaldson y lo firman por un año, porque en su plan consideran, nos ayuda un año y Riley está listo para 2020 y toma la tercera base. Probablemente ese plan no se va a alterar y dejarán ir a Donaldson y Riley baje a la tercera, porque además Acuña está firmado de, casi que de por vida y Ender Inciarte también tiene un contrato multianual con el equipo de los Bravos. Además un doble guante de oro es un gran defensor del Jardín Central. Así que bueno, esas cosas, esas decisiones, esos problemas agradables que tienen los
1: managers, ¿no? Sí, señor, y eh, si los Bravos de Atlanta que estado jugando bien, tienen cinco ganados de manera consecutiva, los últimos diez, ocho y dos, a la misma velocidad andan girando los nacionales de Washington, que en los últimos días, y a pesar de que perdieron el último, también tienen ocho victorias y dos derrotas. Siguen estando siete juegos y medio, no se acercan a los Bravos de Atlanta, porque los Bravos de Atlanta mantienen el ritmo ganador, pero tampoco eh, se alejan del equipo de los Bravos que están en el primer lugar. Un equipo que viene girando y que viene jugando muy bien son los Atléticos de Oakland y ya estamos cerca de ver el regreso de su as Chamaneia. Y por ahí se le puede enredar la vida a más de uno en esa lucha por el comodín, mi querido Fernando. Tienen 53 y 41 en este momento en la temporada. El equipo de los Atléticos y ocupan... Dentro de la guerra, por esto, están empatados en el segundo lugar del Comodín, el Comodín número dos. En este momento están empatados con los indios de Cleveland. Se puede enredar la vida de mucha gente con el regreso de, de Shamanía. A Johan y Rey los tenemos en
0: línea y los recibimos al regreso en el último segmento del programa. 6:45 último segmento del programa. Y también última transición musical de bandas sonoras, en este caso The Devil's Own. Película en la que comparte créditos. Uh, Rubén Blades con Harrison Ford y Brad Pitt. Una película dirigida por Alan Takula y que tiene como banda sonora este tema central compuesto por James Horner. Es una película ambientada en la época de 1970 y que narra la historia de un irlandés perteneciente al IRA enviado a Nueva York que es el papel de Brad Pitt a una misión finalidad de comprar armamento ilegal y allí se encuentra con Harrison Ford y en este caso el personaje de Harrison Ford Tom O'Mara tiene mucha vinculación con uh, el papel que hace Rubén Blades de Edwin Díaz ese es el papel igual al, al del pitcher Boricua Homónimo, en este caso, este personaje de ficción que interpreta Rubén Blades en esta película, The Devil's Own. Nuestro amigo Pequique, Pedro Perdomo, que siempre está en audiencia, nos dice que faltó Secuestro Express. Sí, Pequique, faltó y faltaron varias, Pequique. No, no te pongas nervioso, Pequique. Todas, todas eh, ahí aparece no Rubén Blades sí, en, en Secuestro Express, que es muy buena también. Eh. Lástima que no da chance de poner todas esas transiciones musicales. Tenemos espacio
1: para seis nada más. Pero gracias, Pequique, por estar pendiente y estar en sintonía. ¿Tú te imaginas lo que me va a pasar a mí el viernes cuando yo tenga que relatar la historia eh, musical de, de, de Rubén Blades, la, mm. la de que me van a faltar. pues. Me van a faltar todas. Para empezar, no voy a poner Maestra Vida, para que sepa. Así que, eh, que es la obra maestra de Rubén Blades. Así que bueno, no cabe. Si poco más vida agarramos, nos vamos y dejamos a la canción sonando. Um, pues bueno, eh, eh, de, hablábamos acerca, antes de irnos de, al corte, de estos atléticos de Oakland que podrían recibir a Sean Manía. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo tú ves este equipo de los atléticos, Fernando, de cara a este, a este comodín que también, y a pesar de que no son tantos los equipos, está bien enredado? Porque en este momento los indios de Cleveland están empatados con los atléticos de Oakland y si bien uno prevé que lo que podría regresar del picheo de los eh, indios de Cleveland podría ayudar al remate del equipo indígena. También los Atléticos de Oakland van a recibir a su AS. Y eso es una muy buena noticia. Recibir a tu número uno de rotación a estos momentos de temporada ya lanzó por primera vez Manía. Y yo creo que podría ser algo espectacular este remate de temporada para ambos equipos y podríamos ver un comodín echando chispa. El picheo siempre es bienvenido, que regresen ese tipo de lanzadores. Eh, no
0: sé en qué medida puede ayudar a Manía. La, la operación de él fue delicada. Ojalá complete eh, con éxito la rehabilitación. Eh, Oakland ha sido consistente sin él. Y si él regresa bien, evidentemente van a ser mucho mejores. 53 y 41 tienen ahora los atléticos. Ellos el año pasado iniciaron un repunte poco antes del juego de las estrellas, y tuvieron una segunda mitad fenomenal. Bueno, han comenzado como tal esta segunda parte, tienen cuatro victorias consecutivas, y pues peleando ese comodín. Ellos está, siguen lejos de los astros, la división sigue siendo dominada por los astros, están a cinco y medio de Houston, pero en el comodín ahora mismo Oakland está allí peleando de cerca, justamente con Cleveland empatados en el segundo comodín, a dos juegos del líder del comodín en la Liga Americana, que es...
1: Tampa Bay, dos de ventaja, tanto sobre Cleveland como Oakland. Hay que recordar que ellos adquirieron a Homer Bailey porque Marco Estrada, no lo más seguro es que no pueda regresar sino hasta que los roters se expandan. Él está en la lista ya de 60 días, lo pusieron allí en la lista de 60 días y bueno, necesitaban a alguien para ayudar a completar la rotación. Buscaron, pensaron que Homer Bailey, esta es una de esas firmas al estilo Moneyball, ¿no? En donde tú sabes que este pitcher tiene rato, que no es un pitcher efectivo, pero... Eh, ellos ven en él algo que puede ayudar a, a, a los, al staff de lanzadores del equipo de los Atléticos de Oakland. Lanzó bastante bien con los Reales de Kansas City, una apuesta
0: para Kansas City. Lo firmaron a, como se dice, a precio de, de gallina flaca, porque el salario de él lo está pagando el equipo de los Dodgers. Aquel contrato multianual original de Cincinnati lo absorbieron los Dodgers en aquel cambalache múltiple que lo llevó a Los Ángeles, pero solo nominalmente. Los Ángeles lo dejó libre y Kansas City lo firma por salario mínimo. Y este año, en 18 aperturas, 7 y 6 con 4.80 de efectividad. ¿Qué, qué pasa aquí? Que Oakland lo está adquiriendo con salario mínimo. Exacto. El que tiene con Kansas City. Porque el salario gordo se lo está pagando el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Así que es una apuesta típica de Oakland, muy sagaz, de, de gran visión, de parte de Billy Bean, porque eh, no está invirtiendo,
1: no está poniendo en riesgo una alta cantidad de dinero y está, de hecho, reforzando su cuerpo de abridores. Por supuesto, no es una buena temporada los 4.80 de efectividad, pero sí es mucho mejor que lo que venía mostrando en los últimos años con Cincinnati, en los tres últimos años con Cincinnati, 6.65 de efectividad en 2016, 6.43 de efectividad en 2017, 6.09 de efectividad en 2018, es un bajón abrupto, esto de, de bajar de, de esos 6 que tiene consistentemente durante los tres últimos años a 4.80 de efectividad que está mostrando este año con sus 7 y 6. Es un, luce como una mejoría sustancial que podría ayudar al equipo de Oakland que anda desesperado buscando picheo. Y bueno, lo bueno es que le regresa a manía y ahora reciben a Homer Bailey Consiguieron a este, como dices tú, baratico baratico. Seguramente se están fijando en lo más reciente,
0: en junio, tuvo 3-1 con 3.48, con bastante consistencia en sus seis aperturas del mes de junio y la única que tuvo en julio permitió dos carreras en cinco innings y tiene algunos partidos brillantes en la campaña, muy, muy buenos, de gran dominio, que eh, mostraron un poco lo que alguna vez se pensó de Homer Bailey cuando se visualizó como cabecera de rotación de los Rojos de Cincinnati.
1: En uno en un equipo que está contendiendo, también eso podría el ambiente podría también involucrarlo un poco y podría ser el boost que le hace falta. El equipo, yo creo que este es un equipo de los interesantes para para analizar de cara a lo que queda de la temporada. Creo que este es uno de los equipos que puede terminar dando una campanada, una buena sorpresa. Eh, ellos no tienen una gran rotación. Pero están construyendo sobre la base de lo que siempre han hecho, no conseguir cosas económicas que puedan rendir.
0: Así es. Vamos a recibir a Johan que tiene rato esperando y le agradecemos la espera. Gracias,
4: Johan, bienvenido. Saludos, muchacho. Eh, Rodel, un, una corrección. El boxeador, ¿cómo fue que me dijiste que se llamaba? ¿Qué boxeador? ¿El que murió?
1: Pernell Whitaker. Pernel Whitaker.
4: ¿Cómo? Pernell Whitaker. Bueno, eh, no es Whitaker, es, okay, no es Whitaker, es Whitaker, para corregir perdón por mi inglés, <ríe> y lo otro es, eh, díganme ustedes señores, yo sé que ustedes me van a decir directamente, pero yo creo que la peor decepción de esta temporada, sin más que decirlo, y más con el irrespeto, me parece un irrespeto al béisbol de las grandes ligas, al aficionado, al que ve el béisbol por la televisión, ¿Cómo es posible que los Phillies de Filadelfia pongan un jugador? Yo entiendo que este es el béisbol moderno, pero a los lo venezolanos no me la calvo, Fernando Arriaza y Rodríguez Serpa. ¿Cómo es posible que pongan un jugador de, de cómo es que se llama, adecuado a pichar? le repito, es un irrespeto. Y para mí, la peor decepción de esta temporada se llaman los Phillies de Filadelfia y su supermillonario Bryce Harper. No sé qué opinas, Fernando Bueno,
0: gracias Johan Bueno, no creo que sea tampoco para tanto escándalo Porque no es la primera vez que ocurre Que un bateador, un jugador de, de Que no es pitcher, entra a lanzar En un partido de estos De de estas características tan abiertos Entró a lanzar Roman Quinn Y sí, le hicieron un par de carreras más Pero no fue ese el único caso También en, en Colorado ocurrió ayer En el partido ese 19 a 2 Entró a lanzar a, por los Rockies, Mark Reynolds, el honronero. Uh -huh. Entró a lanzar en el noveno inning y también le hicieron un par de carreras. Tú te ahorras algún pitcher, no usas a uno más, sino que usas un, a un bateador cuando ya el juego está perdido, ya es una causa perdida, y lo, lo hacen con, con cierta asiduidad los managers de las grandes ligas, repito, en este tipo de partido. Y sí, hasta ahora Filadelfia es una decepción. Para mí, Filadelfia era favorito. Bryce Harper no está teniendo la campaña que se esperaba. Todavía espero de él un, un fuerte repunte en la segunda parte como lo tuviera el año pasado. Están a tiempo los Phillies, no están nada lejos del Comodín. Están allí con toda la mala etapa de Filadelfia, en la cual han perdido 24 de los últimos 39.
1: Están allí cerquita del Comodín. Están empatados en el segundo Comodín, en este momento con, con los, Luis, con los sí. Cardenales de San Luis. O sea que no es, no es un equipo que esté fuera de contienda sí se esperaba mucho más de ellos yo creo que ha sido decepcionante a mí me da la impresión de que el equipo va a reaccionar no sé hasta qué punto al final vaya a ser eh, vaya a clasificar pero tiene que mejorar esos números yo creo que los va a mejorar pero ahora viene una viene un montón de gente que le va a caer encima porque todo el mundo se siente con, con la capacidad de poder ganar en este momento y todo el mundo cree que puede que quedar en el comodín y eso no hay nada más peligroso que un equipo que pensaba a principios de temporada que no tenía ningún chance, que de repente se vea con chance. Que de repente se vea con chance, como pone bueno tú mencionabas, como los gigantes de San Francisco. Que de repente se ven con chance. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, nosotros teníamos un equipo que no estaba ni en reconstrucción ni en nada. Este era un equipo que estaba en un momento horrible, con un Iván Longoria, con, con, con jugadores pesados en el, en, de peso específico a nivel de contrato y sin la cantidad de jóvenes que queríamos desarrollar. Pero de repente te ves en contienda y tú dices, bueno, ya no es Madison Bumgarner el hombre que necesariamente tiene que irse y el hombre que está en, en punta en el mercado. Se puede quedar con nosotros y podemos terminar compitiendo este año. Y lo van a necesitar. Si piensan competir, van a seguir necesitando a Madison von Garner. Por supuesto. Una vez
0: que se han metido en carrera, pues tal vez cambien los planes y no cambien a Von garner ni a Will Smith, que es el otro candidato a salir, el relevista zurdo que le vendría bien a varios equipos que requieren fortalecer su bullpen.
1: Lo más increíble es que los gigantes de San Francisco en este momento tienen, están a 17 juegos del primer lugar de su división, sí. pero a pesar de eso están solo a tres del segundo comodín. Sí, es que en
0: esa división nadie tiene chance respecto a los Dodgers. Sí. San Francisco está de último, pero está a dos juegos del segundo, que uh -huh. es Arizona, a 17 juegos del primero, pero a solo dos del segundo, que es el el de los d de Arizona, que es el único otro en la división que en este momento juega para 500, pero apenas 500 47 y 47
1: Sí, es realmente interesante lo que está pasando a nivel de las posiciones en las Grandes Ligas, sobre todo en la Liga Nacional um, Fernando definitivamente los Yankees y los Dodgers son los dos mejores equipos de las Grandes Ligas. Lo discutimos mañana, te
0: parece mira, nos
1: pasamos ah, en cada corte, pero, pero ya no nos puedo, de, de este sí no nos puedo pasar porque ya termina el programa. Pero sí o
0: no Sí, y mañana lo ampliamos. Muy bien. Hasta mañana. ¿Qué
1: dices tú, Leandro?
2: Mañana lo ampliamos. Sí, pero son los dos mejores. En este momento te digo adiós. ¿Me dices adiós? ¿Qué te parece? Muy bien, y no me vas a invitar a ninguna parte. Sí, te invito mañana a las 9 <risa> a seguir conectado con la 9.90, Ross deportivo No, te lo puedes perder, bro. Y yo
1: les deseo que tengan una tarde para dar Grand Slam.
2: tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo de la pasión del fútbol antes de que comience el partido podrás encontrar productos esenciales para la celebración como platos desechables, bebidas y hasta hielo, visita el Publix más cercano Publix, donde comprar es un placer